0: 欢迎来到柳玉说奇人奇事，在这里我将分享我喜欢的故事，无论是真人真事或是创作故事，希望带给大家一些有趣的思考，一些生命跟生活的启示。那么，我们进入今天的主题吧。今天继续来说说倪匡的卫斯理系列，目前已经讲过好几回嘛，在我心中评价最高的卫斯理故事，我个人认为是《玩具》。那说到融合宗教的创世神话，让人们警惕并且反思的作品，头法堪称代表作。倪匡厉害的是，除了写宇宙或生命起源这种庞大的主题，他光是写一个小小的杯子当开头，就能写出让人意外的精彩故事。这些我之前都聊过了。不过我发现，我竟然还没讲到整个系列作的女主角白素。只要有看小说的观众都知道，白素绝对是让卫斯理系列长期以来能够吸引读者的重要原因之一。白素的勇敢与聪明才智完全不输丈夫。相较于情绪冲动的卫斯理，白素总是保持冷静理性。她身形修长，容貌姣好，自带白色的高贵素雅气质。明明有惊人的背景，却没有大小姐脾气或公主病，可说是最适合冒险者的理想伴侣啊！但刚才说的这些特质，多半是白素成为卫斯理妻子之后的形象。小说常常可以看到有人上门想要跟卫斯理说什么怪事。但威斯里听了两句就说这件事根本不稀奇，你请回吧，不然就是摆架子说您找错人了，您另请高明吧。可能很多观众都会跟我一样，看到有点受不了，很想对威斯里大喊说，你就不能好好听人讲话吗？你的好奇心是丢在外太空了吗？而这时候白素往往会在旁边打圆场，他待人温暖，而且总能注意到别人忽略的小细节。其实这是倪匡推动剧情的巧妙手法，故意让威斯里跟白素有个反差。既能够互补，又能让故事增添更多趣味。然而，即使是老观众，或许也未必记得卫斯理跟白素是怎么相遇的。今天就来跟大家说说卫斯理与白素最初的这个故事。<音>弟弟奇人这个故事，科幻成分并不高，完全不是在说弟弟有另一种人种。而是把隐居的武林奇人当做故事的主角。这位奇人就是大名鼎鼎的白老大。白老大是故事中各帮各会的首领，是个传奇的存在。他拥有一身惊人武艺，还有好几个科学博士的学位。那大家知道的白素就是白老大的女儿。话说卫斯理跟白素到底是怎么相似的呢？《地底奇人》这个故事的开场是卫斯理派遣公司的小郭去跟踪追查一位神秘老者。这时候的小郭还不是郭大侦探。后来他成为卫斯理系列中常出现的人物，那是后话。这时他只是个对推理办案有兴趣的年轻人。但小郭追查神秘老者没有多久，马上就出事了。他受了重伤，被送到医院。卫斯理到医院探望小郭，小郭已失去意识。卫斯理看了他的伤势后，发现小郭身上的伤看起来是武林高人下的手。依他所知，现在江湖中很少有这样的人物。小郭伤得最重，手中还紧紧抓着一个指猴，不知道有什么含义。这个故事值得回味的地方就在于，他刚好刚开始架构宁匡的卫斯理宇宙，小郭以后也算是个重要人物。这时的卫斯理跟小郭都还年轻生色卫斯理很后悔让小郭去做这么危险的事，他决定自己去探究这个事件，找出神秘老者跟纸猴背后的秘密。如果想自己看这个故事的观众，现在可以左转离开。那接下来我就会快转讲述小说的重点了。卫斯理重回小郭受伤的现场，那是一片长满野草的荒地。卫斯理弯腰检视草地痕迹时，突然几条鞭子悄无声息地袭来，他感到背上一阵剧痛。如果是普通人，大概早就昏过去了。卫斯理勉强保持意识清醒，缠斗了几招。他发现周围共有三名敌人，在夜色中挥舞长鞭。三人武艺之高，实在是前所未见。这些情景都让我忍不住联想到《倚天屠龙记》的三名少林僧。前面小说还充满着现代都会的描写，突然就进入武侠的世界，却不会让人觉得违和。这是早期卫斯理故事的特色。你慌说这叫时装武侠小说？他一开始根本不打算写科幻，他写的比较像是现代化的冒险故事啊。且说回故事吧，卫斯理置之不敌三名高手，他干脆假装被鞭子击昏过去。这三人将他带走，放进车子的后车厢中。卫斯理心中暗喜。他正想看看这群形事神秘的人会把他带到哪里，于是这就迎来了他跟白素的初次见面。各位观众，问题来了，猜猜卫斯理对白素说的第一句话是什么呢？事情发生在夜间的公路上，一辆高级进口车在路上奔驰，驾驶就是我们的女主角白素。突然，他听到耳边一个声响，还来不及反应，只看到一个人飞身进来，静坐在他旁边的副驾驶座上。那人不是别人，正是卫斯理。原来卫斯理被丢进后车厢时，他连忙用了个小工具，在对方盖上后车厢时垫了一下，让门没有完全扣上。当白素刚发动车子，卫斯理立刻翻身出来，白素当然吓了一大跳，他动摇之下，车子也摇晃起来。这边该揭晓答案了，卫斯理怎么把妹呢？他对白素说的第一句话就是：“小姐，请小心驾驶。”这平凡的一句话出现在这里太帅了。原本卫斯理受制于人，完全落于下风，但他帅气的来一个反击，这一集恐怕也打中了白素的心。两人在车上斗智斗力，白素一头长发，看起来美丽动人，但这时候的他更像是一个冰冷的女魔头。白素竟然说他要把卫斯理丢在路中央，并且装作是交通意外碾过他。卫斯理一边对她应付，一边看到了白素的手袋，有好几个白色卡纸折成的猴子，他果然跟这个事件有很深的渊源远啊。这时，在车子之中，气氛非常紧繃，但我们的主角卫斯理，当看到白素一笑，他看到失了神。此时此刻，他竟冒出了好想吻这个女子的面头。这整段小说描写都很精彩。在夜里，在车子小小的空间中，卫斯理好像有点晕了。不过他当然也知道，眼前这个女子绝对不好对付。果然，白素率先出手，卫斯理急忙闪避回击。但两人猜烧时，卫斯理的手。不小心碰到了不该碰的地方，白素胸口被袭，怒斥一声，将卫斯理打出了车外。然后他用力踩下油门，竟真的想要将卫斯理碾过去。卫斯理连忙翻滚闪避，几次都在千钧一发时勉强躲过。白素下了车，改用手枪攻击卫斯理。卫斯理手中没有枪，他只能默默数着子弹，希望白素把子弹用完，这样他就有机会逆转战局了。一二三四五六七，卫斯理一边数着。一边刻意激怒白素，终于白素用完了七发子弹。卫斯理等的就是这一刻，他出其不意扑向白素。白素手中只有空枪，卫斯理这一扑逆转情势，换成是白素狼狈闪躲，他抛下枪，开着车逃跑了。这边的漫画图片出自香港漫画家崔成安老师笔下。卫斯理系列前后都出过漫画的故事，我觉得这一版的动作场面特别有味道。话说，卫斯理曾经在胜利的喜悦中，但他查看白素抛下的枪，呆了一呆，那竟是一把有八发子弹的手枪啊！原本他在绝境之 中， 自以为反败为 胜， 正自得意。然而他根本没有赢。其实白素还有一颗子 弹， 他只是手下留情而已。卫斯理回想着白素的长 发， 回想那诱人的红 唇， 离去时恐怕还笑了 笑， 嘲弄自作聪明的他。卫斯理想着想 着， 不由得吃了。接着来探讨一下白素的人设，她是白老大这种大人物的女儿，集各种优点于一身，然后一见到主角刚好就爱上他，听起来好像很老套。那白素为什么对卫斯理有好感？你可以说就是主角光环、主角威能，但我觉得小说的铺陈跟结构其实非常非常精妙。前面说到，卫斯里初次见到他是很狼狈的，不过那只是表面。以白素的眼界，多英俊的男人或是多有权势才能的男人都未必能叫他倾心。但这个卫斯里，一身破破烂烂，前一刻还被打趴在地，后来竟凭着自己的力量溜进副驾驶座。他面对危险毫不畏惧，还一派轻松地跟白素讨烟来抽，同时脑袋飞快运转搜集情报。这种聪明才智与潇洒的态度确实有魅力。而且要想想哦，白素见惯了夸奖他、奉承他的人，这家伙却对他如此无礼，或许因此点燃了他异样的情感。问题又来了，白素当时想杀卫斯理，这个人设是不是崩坏了、啊？白素明明是很温柔善良的人，他哥哥会为了野心滥杀无辜，但他不会啊。他对卫斯理下手过重，这不太合理。然而这个不合理写得真好，写得真合理。我的解读是因为白素不服气啊。他本来未必真的要杀卫斯理，但偏偏这个家伙在那边耍帅，白素竟然制服不了一个已经受伤的俘虏，这对他来说是少有的耻辱。何况那人还碰了他身体调笑，所以他下手特别狠。这种差别待遇，就是因为他在意，在意才会生气啊。最妙的是，白素其实最后赢了卫斯理，他扣着那发子弹不发，或许这让他心中觉得扳回一城。他外表斯文，但内心坚强又不服输，就是因为这样才跟卫斯里特别契合啊！当然，他原本就是善良的人，最终没有对卫斯里开枪也不意外。两人也开始在心里记着对方。那说到白素的创作设定，我猜测很大程度受到《倚天屠龙记》的影响。一开始，卫斯里跟白素身处不同阵营，两人还有猜招过招跟互相斗智，像极了张武忌与赵敏。连男主角刚认识女生时下手轻薄这一点都一样。无论是这种针锋相对的关系，或者看白素名门之女的身份，都有不少对照。赵明有玄明二老，白素有神鞭三老，难道不是致敬吗？金庸连载《倚天》是在一九六一到一九六三年，而倪匡写下《指猴》就是在一九六三年。先承认你就是金庸迷吧，哎、欸，不用承认啊！倪匡早就多次说过，他确实是金庸小说的忠实读者，所以无论是有意或是无意，他多多少少有可能受到影响。那关于白素有没有其他灵感来源，倪匡会不会是想着他的老婆来创作呢？我觉得应该不是。如果是的话，倪匡年轻时花天酒地，他家的白素早就打爆他了。关于倪匡跟他的妻子还有不少故事哦、喔，之后有机会再聊。这边说回创作。其实也有很多部电影跟戏剧都有白素出 场， 最有名的应该就是女神王祖贤。但我自己觉得可惜的 是， 这几版白素虽然都有人夸奖 啦， 但几乎每一部都经过大幅改 编， 而且都改得有点问题。有时演员味道差了 点， 有时演员到位 了， 故事主轴却乱七八糟。倪匡最吸引人 (音) 的， 明明是剧情 啊！ 如果能把前面小说中卫斯里跟白素那种暧昧、那种敌对关系的相爱相 杀， 将这些演出 来， 该有多 好！ 可惜似乎没有一步做到啊。那关于卫斯里跟白素的故 事， 我是觉得只要讲初次见面这段最精彩的部分就够了。子猴的后续还有需要说 吗？ 好 的， 说一下啦。想看完整内容，请自行阅读小说。那是整个故事超级超级长。总之，那个纸猴是白老大集合各帮各会首领的时候拿来当做识别身份的通行证。卫斯里靠易容混进他们的聚会，中间自然有一番冒险曲折。在这个过程中，白老大跟白素越来越欣赏卫斯里的本事。不过，白素的哥哥白齐伟跟卫斯里成了死对头。白素渐渐爱上卫斯里。甚至不惜跟哥哥作对，哎，怎么又像《倚天屠龙记》了？那《地底奇人》这上下两集故事，最后的重头戏就是寻找一批江湖上的大宝藏。他们只知道宝藏在一个火山岛上，但确切的位置必须解开暗号才能得知。然而就在这时候，火山喷发，白老大命令众人撤离岛上。眼看下一波更大的爆发即将来临，可是白奇伟跟卫斯理还在较劲，两人都想提早一步解开宝藏之谜。那究竟鹿死谁 手？ 欲知宝藏下 落， 且听下回分解。好 了， 这样对观众太不负责 任， 我就简单交代一下结局吧。结局就是没有胜利 者， 卫斯里跟白起伟几乎同时解开谜底。但此时火山大爆发，四处都是熔岩。他们带着三大袋价值五千万美金的宝藏，却难以离开岛上。这时候白素来接应两人，他冷静地指出，只要把那三袋宝藏拿来垫脚，就能离开熔岩区，这是唯一活命的方法。哇，真的很适合拍电影。虽然得到了大秘宝，转眼又失去了宝藏，这是史上最贵的垫脚石。威斯利他们顺利逃往海上，结束了这次冒险。